0: Este é o podcast Damas do Pedal.
1: Damas do Pedal, Pedal, Pedal.
2: Should I go?
3: Bom dia, bom dia. Eu sou Thierry Namundinha. Esse é mais um Dama do Pedal. Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo para apaixonados pelo ciclismo para você que ainda vai se apaixonar, se inspirar aqui com a gente. Vou começar o dia hoje já dando parabéns para alguns grandes amigos e queridos, para o Luizinho, para o Douglas Antigo Alflex e para o Ricardo Marrano ali do grupo Cobra Can. Ó, um super parabéns para vocês, muita saúde e muitos pedais, ok? E hoje é dia de falar um pouquinho sobre o seu emocional. Será que só treinar pernas é o suficiente para melhorar a sua performance? Até que ponto o emocional pode afetar seu desempenho, te atrapalhar ou facilitar você ultrapassar suas dificuldades, seus medos? Até que ponto uma dose de competitividade faz bem pra gente, né? Nosso convidado de hoje irá clarear um pouco mais esse assunto. E temos também uma super presença, uma figura conhecida aqui no meio, principalmente dos mountain bikers, que tem um papel muito importante na hora da prova. O seu alto astral nos ajuda a transformar aquele medo em uma ansiedade gostosa, aquela adrenalina minutos antes da largada. E além disso, ela é uma super atleta. A gente vai conversar com ela aqui hoje um pouquinho. Vou aproveitar também o um momento para citar novamente nossos queridos parceiros, o Challenge Trainer, da professora e super atleta Nicole Debon, que tem um sistema de treino inovador, que super se encaixa nesses momentos dos treinos em casa, né, indoor, nos parques, para você conquistar a sua forma e a sua performance. Essa semana teremos até alguns vídeos da Nicole no nosso Instagram, com dicas exclusivas de alimentação, de fortalecimento muscular. Ficará ligada no arroba damas do pedal, tá? Então, nosso abraço carinhoso também à equipe da Escudeiro Odontologia, que coloca sua energia em oferecer o seu trabalho com excelência em um ambiente requintado e acolhedor. tá? Nossa gratidão a vocês por facilitarem nossa presença aqui. Se você também quiser ser nosso apoiador, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, @damasdopedal.
4: Oldcast, oldcast. Damas, Damas do, pedal. do Pedal. Damas do Pedal.
3: Esses dias houve um bate-papo entre os maiores organizadores das provas de ciclismo, falando um pouquinho da expectativa e da crise que a gente está vivendo. né? Todos nós, inclusive eles, são muito afetados. Expectativa que com esse aquecimento do mercado das bikes e da quantidade de novos usuários e praticantes do esporte que as provas aumentem entre 25% a 50% do público praticante e que esses eventos só tendem a crescer. É uma ótima perspectiva. Já alguns conseguiram executar eventos esse ano e outros não. O Rogério mesmo da Copa Internacional, ele conseguiu fazer a prova em Araxá no limite da pandemia. Ele disse que não conseguia compreender naquela época a dimensão que tudo isso iria tomar. né? E acabou postergando suas provas para novembro e dezembro. Foi falado um pouquinho do travamento das datas da UCI e pela CBC, e disse que as decisões têm sido declaradas nos últimos dias, né, porque elas têm sido tomadas à medida que as coisas vão acontecendo. Então tem muita coisa nova vindo agora, muitas decisões novas, mas é porque não tem como a gente se prever, né se anteceder. E a prova prevista para agosto, que seria a última etapa da Copa Internacional, ficará sendo a segunda etapa, na expectativa que ainda seja possível haver essa prova de Taubaté. Taubaté está bem posicionada em relação à contaminação, quando comparada a São Paulo, tem poucos infectados, mas ainda não há como prever. Já o Mário Roma, que é um dos idealizadores do Brasil Ride aqui no Brasil, diz que as pessoas acham que ele só faz uma corrida. Né? Existe todo um cenário que envolve a estrutura, a logística, a equipe médica, que inclusive está sendo requisitada toda para o COVID, nas UTIs, a serviço principalmente do Rio de Janeiro. Recursos que vêm das prefeituras também estão sendo destinados à saúde, então não tem nem tempo mais para licitação. E daqui a pouco há novas eleições e isso invi inviabiliza ainda mais o, o planejamento e o desenvolvimento, né? Então são muitas complexidades além só do Covid em si que trava todo esse processo e é isso que demanda tempo, dinheiro, infraestrutura e acaba inviabilizando os, os nossos eventos. E ainda se tratando de Brasil Hyde como haveria ainda o translado dos atletas estrangeiros que somam uma grande parte dos participantes, né? se eles vêm para cá e depois não conseguem ir embora, né? como é que a gente faz? Então, a previsão do Mário Roma é que deverá demorar uns dois anos aí até que as coisas realmente voltem ao normal. Então, a gente fica na expectativa. Sendo assim, nada é certo, né? nada está decidido. Mas o que é mais gostoso é vê-los se unindo para repensar esses eventos estarem otimistas né, para o momento que virá, com o mercado superaquecido, cada vez com mais e mais praticantes, entusiastas e apaixonados pelo nosso esporte sobre duas rodas. Né? Que tal também se nós fizermos isso aqui no Vale? Eu sempre falo isso. Né? Unimos vários segmentos do ciclismo para traçarmos estratégias, planejamento, para colher todo esse público novo que vem lotando as ciclovias, os bairros menos movimentados e as trilhas do Vale. Seria bem bacana a gente se unir e transformar, se preparar para o que está vindo aí. Falando um pouquinho do ciclismo internacional, seu Ari traz aí para a gente um pouquinho desse mundo dos grandes atletas Pro Tour e suas estratégias para os pódios de 2020. Seu Ari, conta para a gente a estratégia aí dos
4: grandes times. Bom dia, galera do Dama do Pedal. Bom dia, Tchelena. Esse ano, no Tour de France, duas equipes né, prometem uma estratégia nova, uma estratégia com três líderes, né, a Ineus, com Chris Froome, com Egan Bernal e Geran Thomas, e a Jumbo Visma, com Tom Dumoulin, primos Roglic, e Estevan Groschweig, no passado, né, essa tática de colocar é bastante líderes, ela parece funcionar bem, é uma tática adotada pelas equipes holandesas e belgas, em corridas de um dia parece funcionar bem, se coloca o maior número possível de integrantes na equipe, no grupo da frente, né, e a equipe tem mais opções de ataque, contra-ataque, aguardar o sprint, e em corridas de etapas e até uma semana ela parece funcionar também, mas táticas com dois líderes já foram usadas e não tiveram, é, é, criaram bastante atrito, foi o caso de Renault e Le Mans, foi o caso de Roche e Vicentini e por último Lance Armstrong e Contador. Então, o pessoal aguarda, é uma novidade, né? porque há uma guerra de erros, é, de ambições. A luta pela conquista do Tour de France ela começa muito antes da partida e acaba muito depois do pódio. Então, na Ineo já, já deu-se início a né, uma guerra psicológica, com os três ciclistas tentando se impor, é, na Jumbo Visma, nós não ouvimos mais nada, né? Então todo mundo aguarda, até com certo ceticismo, se essa tática vai funcionar. Muito ego, muitas ambições, muitos objetivos. São oito integrantes, três líderes, ficam cinco domestiques, né? cinco gregários para atender é, três líderes, é difícil, aí já é complicado atender um, atender cinco, alguém vai ficar insatisfeito e vamos ver como é que isso vai. É, vai se dar, e eu, por exemplo Ala Felipe, o Quintana e outros aguardam, né, crises internas para é, tirar proveito vamos aguardar, o Tour de France será de 29 de agosto a 20 de setembro, vamos ver como é que se, como é que essa nova estratégia vai se dar na prática um abraço galera, um abraço tchera, e até a próxima, se Deus quiser
3: é, isso aí, seu Ari você vê que até no mundo dos profissionais ainda tem uma briga de ego e de vaidade, né? Deve ser, quando mais a gente cresce, mais a gente é sujeito a ter que lidar com essas, esses desafios internos, né? E são tantas estratégias que podem ser criadas nesse momento para treinar, para estudar, estudar seus adversários, estudar suas maiores deficiências e trabalhá-las uma a uma para entregar um resultado melhor. Então, esse é o momento. senhor Ari... Um grande beijo. Muito obrigada. E para você poder se dedicar aos treinos e a todo o resto das suas atividades diárias, hoje, mais do que antes, temos que nos programar e criar estratégias para ter certeza que o seu programado será cumprido. E você não se auto-sabotar e acabar perdendo aquele treino precioso. Vem aí também mais uma dica do nosso querido Fabão para a gente nesse sentido. Fabão, conta para a gente.
0: Bom dia, Tcherna. Bom dia, pessoal, damas do Pedal. Vamos lá, mais um Dicas do Fabão. Hoje não vamos falar de ajustes, não vamos falar nem nada. Vamos falar de planejamento. Quantas vezes a gente não perdeu aquele treino porque foi pegar a bicicleta de manhã e o pneuzinho estava furado, né? Acontece. Sabe o que falta isso? Planejamento. Um dia anterior você faz isso. Você deixa a bicicleta preparada, já lubrifica, já confere o pneu, já vê se o garmin está carregado, já deixa o dinheiro separado, o documento de identificação, as ferramentas, as câmeras... Deixa tudo pronto um dia antes, até uniforme, então fica muito fácil você acordar no dia seguinte com pouco tempo para sair para treinar, porque já está tudo planejado, tá bom? Então fica a dica aí, não custa nada você conferir um dia antes, amanhã tem treino, já estou conferindo a bicicleta, entendeu? Pra quê? Para que você não fique na mão, não deixe de curtir o momento com seus amigos, porque às vezes a gente sabe que dependendo do tamanho do grupo fica complicado esperar você 10, 15 minutos, tá bom? Então, Tcherna, mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigado pela oportunidade de estar dando aí as dicas do Fabão. E quem precisar pode chamar a gente em box também. Grande beijo para todo mundo. Ótima semana. Valeu!
3: É isso aí, Fabão. Temos que nos preparar, né? Preparar nossa roupa, nosso equipamento. Deixar tudo alinhado para não ter aquela surpresa no outro dia. Quantas vezes você já viu um amigo, até você mesma, acordou cedo, pneu no chão. E você acaba atrasando o seu treino, atrasando os seus amigos também, né? E aí você toca café correndo, não consegue ir nem ao banheiro direito, sai enfesado, começa o seu treino nessa vibe, né? Ao invés de poder ir devagar, acordando o seu corpo aos poucos, curtindo cada momento. E hoje temos dois convidados de peso que com certeza vão complementar um super bate-papo aqui sobre o nosso emocional. Ela é locutora de eventos esportivos, celebrante social pelo Fabi Casa Vocês, olha que máximo, Sim. e atleta da equipe Odoiá Canoa Havaiana Social Média. Fabi, seja bem-vinda, minha locutora preferida. <risos> Tava
1: com saudade, né, Muito, Tchê? <risos> Obrigada pelo convite. Poxa, Fabi. Adorando, é sua avó, adorando, sua tá vibe aqui. Me
3: faz muito,
1: dá muita saudade. Obrigada, também uhum. tô com a, aquela saudade, daquela energia, né, de todo mundo na, na largada, na chegada. É muito gostoso. Ah, eu, eu acho entendi. que depois que eu fiquei sem, né, os eventos, eu pude ter certeza mesmo que que é isso que eu amo fazer, é estar ali, né, na, nas provas e fazer parte das conquistas e superações de cada atleta. Isso é muito importante para mim.
3: É isso aí, Fabi. Isso faz total diferença, né? Uma pessoa alinhada naquele momento faz total diferença para a gente para dar uma segurança, para né, nos colocar bem preparados. E vou apro aproveitar e também já anunciar nosso querido e super esperado convidado, que é psicoterapeuta, coach e músico. Porque para lidar com pessoas <risos> tem que ter muita sensibilidade. E ele tem essa sensibilidade de sobra Seja bem-vindo, Dudu Marinho. Oi, Célia, bom dia.
2: Bom dia, Favi. Bom dia, Dudu. Uma honra estar aqui, poder partilhar um pouquinho do onda da vida, do onda da música, um pouquinho do conhecimento que a gente tem desse processo aí da nossa mente, né? E é muito bom dividir com vocês aí um planetinha e um universo, né, um tempo aqui nesse momento tão especial.
3: É isso aí, é um prazer tê-los aqui hoje. Vou começar já entendendo um pouquinho, porque, Fabi, a gente te vê, essa figura linda, super ultra astral, né? mas a gente não sabe da sua história. Então, conta pra gente como que a locução aconteceu na sua vida, como que ela que te encontrou, você que a encontrou, e essa sua relação com o esporte, que eu sei que você também é atleta.
1: Eu sempre fui comunicadora. né? Eu sou jornalista e nem imaginava fazer locução de evento esportivo. E foi um 2010, já fazem 10 anos... Né, que eu trabalho com locução esportiva Eu estava em Ubatuba Numa prova, Bike Run E ajudando na organização da prova Até que o locutor Não, não ia poder mais participar da prova Teve um imprevisto, um contratempo. E aí, no dia anterior, me convocaram como locutora. Eu falei, eu, locutora? Não, Fabi, você é a mais indicada. Porque você que você fala. Você, né, você gosta de conversar. Você gosta de se expressar. E eu fui. Eu fui com a cara e a coragem, assim sem saber o que ia me esperar. Então, a minha primeira prova já foi uma prova de bike e run. Lá em Ubatuba. E lá, nessa prova... É bacana, porque assim, eu também sou atleta, né? Fui atleta de corrida de aventura. Então, por eu conhecer muita gente, para mim se tornou mais tranquilo, porque eu conheci os atletas, tinha uma intimidade, né? Então, não é uma não era uma pessoa que eles não conheciam que uhum. estavam ali. Só não tava entendendo o que eu tava fazendo ali, não do outro lado da largada, né? Porque eu também já pedalei e corri nessa prova. Então, assim, aí nessa prova lembra do Pedal Cup
3: Pedal Cup. Do
1: Marcolino.
3: Nossa, lembro.
1: Ele estava na prova, foi uhum. quando ele olhou para mim e falou assim, eu já sei quem vai fazer a locução da minha prova o mês que vem. Eu falei, como assim? Ele falou assim, você. Então, minha segunda prova já foi uma prova de mountain bike em São Bento do Sapucaí. Que, que foi o Pedal Cup. E assim, assim foi indo, né? Aí nada um... é por acaso, nada, né? Nada, nada é por acaso. As coisas se
3: encaixam assim... Te preparou E às vezes a gente não pode estar muito preparada, a gente tem que ir lá e fazer. É. E você tinha o um conhecimento dos atletas, acho que te, te trouxe uma intimidade para linkar para brincar, para pôr sua energia, porque você sabia como conectar com cada um. É, né? E a paixão
1: pelo esporte também, saber o que o atleta passa do outro lado, isso é muito importante para mim. Sim. Né, cruzar uma linha de chegada. Eu sei que não é só a prova em si. Aquilo ali é a festa. É a uhum. né, concretização do seu treino. E ninguém sabe o que você passa. É, uma prova é todo o treino. Uhum. Acho que o treino é funda mais fundamental uhum. ainda do que a prova em si, que ali é, o, é a festa. Né? É isso mesmo. Que
3: legal, Fabi. E assim
1: comecei. Aí não parei mais. Né? Aí Fui para o trail run. Né? comecei a ir para as montanhas, fazer prova de, de corrida de montanha, corrida de aventura, já fiz duatlon, aquatlon é... e por aí vai. Né? E, e hoje...
3: Caipira Night Run, era Não, esse que eu te conheci. Caipira Night Run.
1: <risos> Mãe, jambeiro,
3: muito legal. Jambeiro,
1: jambacross, Jamba né?
3: Jambacross, muito legal. <risos> Dudu, e você? você? Qual que é a sua relação com o esporte? Assim? Conta pra gente a sua caminhada dentro do esporte e até a sua perspectiva, que eu sei que você ainda tem muitas metas dentro do esporte na sua vida, né?
2: Uau, a minha caminhada com esporte, desde pequenininho, sempre gostei de futebol. né? É, embora uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era pequenininho era andar de bicicleta. Oh. né? Mas sempre gostei de futebol, jogava muito bem, canhoto, por sinal. Mas pelos percalços da vida, por esse processo mesmo que você disse, eu vejo que no treinamento que nós vivenciamos todos os dias né? para conseguir concretizar a prova... É, também passei, estou passando aí num processo de um treinamento muito importante chamado vida. Uhum. Nesse né? processo de transformação, de ressignificações eu tive muitas quedas e percebi o quanto forte eu era, né? Em relação a esse processo. Então, tenho muitos sonhos. Um deles é jogar o Master por um time aqui de São José, que só pode com 50 anos. Então, ainda tenho 11 anos para me preparar. <risos> que
3: legal!
2: E ontem pedalei os meus 12 primeiros quilômetros, sabe? Por influência Muito de uma pessoa legal. aí. Eu fiquei até assim, nossa, né? A minha bicicleta nem é das melhores. <risos> Mas tá bom.
3: Vou virar ah. influência também é. agora. <risos> É isso é uma coisa que vai contagiando, né? Vai. A pessoa vê o quanto aquilo te faz bem, quanto faz você vibrar, né? E, e, você, e aí, quando a gente é apaixonado, você quer apaixonar os outros também, né? Então hum. você começa a plantar a sementinha em todo mundo. E isso é uma corrente, né, Dudu?
1: E agora, mais do que nunca, as pessoas estão vendo como é importante né, você cuidar da, uhum. da mente. Exatamente. Né? Então acaba sendo uma válvula de escape, o esporte. E não tem como começar e não se apaixonar. Né?
3: É, não tem. Fabi, você que está ali em todo evento, né, você acaba mediando com todos os conflitos. Então, tem a ansiedade e o medo né, dos dois lados. Então, dos organizadores, que querem que tudo dê certo, então fica aquela tensão para que tudo dê certo. Dos atletas, com aquela ansiedade da prova, né, para que, que a prova seja um show... E, e você tem que mediar, né? Como você sente essa tensão, como que você lida com ela e você também tem que lidar com a sua própria tensão de ter que lidar com todas essas tensões. Como que é para você lidar com isso e quebrar, fazer com que isso fique uma coisa mais leve para todo mundo?
1: É, exatamente. Eu gosto de chegar na prova um dia antes, né? Porque para mim, assim, eu preciso vivenciar aquilo. Então, só de estar ali na arena, chegar antes, ver aquela movimentação dos atletas, né, pra retirar o kit, né, eu já olho na carinha deles e já sei, primeira prova, sabe, porque você vê que realmente na retirada do kit já tem uma, uma tensão ali, aí você começa a ver os atletas de ponta chegando, né, um né, olhando pro outro, nossa, fulano tá ali, fulano tá ali, então assim, já começa a criar uma energia muito legal, e no dia da prova, eu falo que eu esqueço todos, porque a gente é ser humano, né? Problemas existem a todo momento. Então, assim, eu esqueço completamente, assim, deixo para trás e ali eu sou a Fabi, que vou motivar né, cada um deles ali a esquecerem também né os problemas. Né? Tem uma coisa que, na, na linha de largada, eu falo bastante, né? É, agora é a hora de... Fecha os olhos. Agora é a hora de... É você e você mesmo. Nada, nada vai... Nada vai adiantar você pensar se não for a sua prova. Né? Então, pega toda aquela sua preparação, coloca em prática né? e trabalha né, a sua cabeça para que você, além de fazer uma prova perfeita fisicamente, mas que você possa né, sair realizado. Né, eu acho que é, é tão gostoso é eu sei porque o final de um evento para mim eu posso estar tá ali 10 horas fazendo locução porque eu né uhum. faço locuções de provas longas é, eu tô cansada mas eu tô tão feliz tão feliz tão feliz que aquilo ali para mim assim o cansaço eu acho físico... que deve
3: ser incrível você ver a primeira cara da, da pessoa tensa e depois que você tá recebendo todo mundo na, na chegada porque é uma conquista você sabe disso é um tipo acabou graças é. a Deus aquela e é uma entrega assim e você vê o outro é outra pessoa dali e do final e né? eu sei o
1: quão importante é a pessoa chegar e a vibração ser a mesma então assim não importa se é o primeiro colocado se é o último colocado eu estou ali até o final Sim. e assim a pessoa chega parece que ela ela é campeã e é. não deixa de ser porque ela treinou para aquilo né e ela cumpriu muito bem o seu papel né? É então cada um tem um nível diferente uhum. de, né, como atleta. É. E vai atingindo, vai, né, cada Exatamente. Vai amadurecendo. Exatamente. Né? Então, assim, é hum. muito bacana fazer parte, assim, né, do, do vai e vem, é. né? Porque ali também não é só o atleta, é, é. toda uma, uma organização. Contato. E assim, eu tô nos bastidores, então assim, eu sei o que não saiu tão perfeito assim, né? Então, assim, eu tô... Fiquem ali... tranquilos, organizadores, é. a gente tá tão nervoso que a gente é. não tá vendo nada. Não, e assim, eu tô ali, mas tô escutando aqui, uhum. o rádio aqui, alguma é. coisa que aconteceu é. no percurso, mas, né? É. Então, assim, você tem que
3: estar tá ali preparada para tudo. É isso mesmo, tem que estar tá antenado é. lidando com várias variantes, né? Dudu, conta pra gente o que, que são essas emoções que acometem na véspera da prova, assim. Dá, às vezes, aquela dorzinha de barriga um dia antes, ou às vezes até na... momentos antes da prova, Nossa, né?
1: Se eu sou atleta, eu sei o que é isso também, é, viu?
3: Como que ela pode ser benéfica? Ela existe, né? Ela pode ser benéfica? Ou como que a gente transforma isso de uma forma positiva mesmo, né? Pra blindar esses pensamentos, esses medos, essas inseguranças.
2: Essa é uma excelente pergunta, porque quando nós buscamos, Thierry, né? o autoconhecimento... É muito válido, eu acho que faz a diferença na vida de um atleta. É, Freud fala de uma coisa chamada id, que é o inconsciente. Eu, se eu não me engano, esse é o Ari, falando de ego e tem o superego. Acredito que esse, esse tripé acontece antes de uma prova num um atleta. O inconsciente fica pulsando ali tudo que você não conhece. Aquele friozinho, aquela coisa. O, su o superego corrigindo alguma coisa que você deixou de fazer... Né? por exemplo, poxa, poderia ter treinado mais ou não, porque deve acontecer isso na cabeça do atleta, aquela cobrança e o ego está ali, poxa meu, meu objetivo maior é cruzar a linha de chegada ou ser campeão né? então essas emoções esse tripé, eles são aflorados né? comprovados cientificamente aí quanto mais eu me conheço, mais eu trabalho esse medo do fracasso ou não, quanto mais eu ressignifico todas essas pulsões que vem do desconhecido em mim com certeza eu já vou com o meu ego mais tranquilo para poder cumprir a prova, que eu acho que o grande vencedor é aquele que chega. Né? Eu estava fazendo uma reflexão hoje pela manhã e eu falo, poxa, aquelas corridas de longa distância, né? que as pessoas estão correndo, 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 o campeão é super aplaudido assim, mas aquele último que chega lá quase se matando, às vezes rastejando. Eu vi em Olimpíadas, né? O estádio vibra de uma forma assim que também para mim tem o mesmo gosto de ser campeão, um verdadeiro campeão. Ali, com certeza, ele não desistiu, ele trabalhou todas essas emoções também. As mesmas do que o primeiro. Né? As mesmas do que o primeiro e mérito do primeiro, porque, de alguma forma, ele cuidou desse triplé aí do, do, do id, do ego e do super superego. Né? Uma boa dica, o autoconhecimento, para você poder estar flowing. É.
3: Mas eu vou te falar assim, por vivência própria... Uhum. Eu busco muito esse autoconhecimento, mas quanto mais eu limpo, mais coisa eu vou cobrindo, assim, sabe? E às vezes você vai chegando uns pontos de impasse, uhum. que você fala, como é que eu vou resolver isso, né? Mas é mágico, porque você começa a conseguir né, limpar, opa, você, esse pensamento inadequado agora, isso aqui é uma dúvida que não tem o seu espaço no momento, e você começa a focar, até esses dias eu vi um vídeo de um super atleta, ele falava, falavam, perguntaram para ele, como é que você termina essas provas de longuíssima distância? E ele falava que para ele conseguir é, deixar a cabeça livre de pensamento, ele só ficava contando quantas pedadalas ele estava dando. Eu ficava um, dois, três, mil... 1.001, 1.002. E era assim que ele conseguia não pensar em mais nada. E era assim que ele conseguia melhorar a performance e até o final. Então, cada um vai descobrir, desenvolver uma forma consigo mesmo. Mas só desenvolve quem vai atrás, né, de desenvolver isso do autoconhecimento mesmo. Esses dias eu vi um vídeo sobre o estresse. Falou sobre o estresse negativo. Que é aquele que você vê a vida toda sobre o ponto do ego, assim, tudo é um conflito contra você, tudo é uma coisa contra você. E há um estresse positivo, que é aquele estresse que se, te faz se movimentar, criar algo novo, assim, para você melhorar, e cria uma mudança de vida nas coisas, que você está inconformado, porque você vê que pode ser, alguma coisa pode ser mudada, e não é para você, é focado. Né? Então. Até que ponto isso pode ser um combustível de transformação, né? Então, até que ponto o estresse pode também ser um, um, um estimulador de algo novo, por, por, sabendo lidar com ele?
2: É muito legal você fazer essa pergunta também, até parece que é uma psicanalista, né? <risos> <risos> o estresse é o primeiro ponto de partida, tanto sendo o estresse positivo ou o estresse negativo, que gera ansiedade. Quando, ao meu ver, quando o estresse é negativo, ele gera ansiedade. Quando o estresse é positivo, ele gera expectativa. que É importante também você ter uma expectativa daquilo que você treinou para você fazer. Uhum. É, então, sendo esse combustível, é, quando você fala que o, o atleta contava as pedaladas, ou seja, ele desconectou-se de si mesmo. E muitas vezes nós temos que saber viver num ambiente que muitas pessoas falam, você não vai conseguir, por que, que você vai gastar tanto dinheiro nessa bike? É, aí começa, né? É, mas o sonho é seu, acredito é que aí. nós temos essa habilidade de escrever sim a nossa história. E aí eu até digo para os telespectadores, né? Qual é o estresse que você quer passar? Aquele de você vencer você mesmo, acordar de manhã para meditar e fazer uma corrida, uma caminhada... Ou é aquele de ficar deixando as pessoas influenciar a tua cabeça e na hora da prova você ficar lembrando das aquelas coisas negativas. O mais importante de tudo, ao meu ver, é a ressignificação do pensamento. Porque o pensamento é apenas um pensamento. Então, ah, é só um pensamento. E o que, o que me move assim, é esse estresse positivo? É, conhecer as minhas dores. Zona de conforto, para mim, é sinônimo de fracasso. Zona de desconforto é sinônimo de sucesso. É isso aí. Eu ouvi dessa forma. Sensacional,
3: nossa, super Fabi, bem você colocado. Você sente esse estresse nas suas provas, assim, quando você vai competir? Você tem alguma dica que você utiliza para se aquietar, se tranquilizar, se concentrar?
1: Ah, eu, nas minhas provas de canoa, agora eu falo como atleta de canoa hum. havaiana, né? É, eu também gosto muito, assim, no dia da prova, né? De, eu chego na frente do, do mar ou de um lago. Né? Eu... eu respiro fundo, né? eu agradeço por estar ali, eu, eu falo, nossa, olha, eu estou fazendo o que eu mais amo, né? então, assim, dê o seu melhor, né? e seja o que Deus quiser mesmo, uhum. então, assim, é muito legal você se concentrar, eu sou filha de manjar então, assim, eu gosto de bater aquele papo gostoso antes de entrar no mar, né? pedir proteção, pedir para que ela proteja o nosso caminho, então, eu tenho meus patuás assim, né, para fazer uma bela prova, né, e é isso que, que você falou, a expectativa é muito gostosa, uhum. né, e, e você... você tem que curtir o caminho, né, uhum. não adianta só a linha de chegada, o caminho é muito mais gostoso, assim, de, de você uhum. curtir, uhum. de você aprender e lidar, né, lidar com as frustrações também, porque às vezes você chega lá achando que vai fazer uma excelente prova, né, ah, Vou dar um exemplo aqui. A gente estava super bem preparada, não me lembro o ano, para uma etapa do Brasileiro, é, na Guarapiranga, que é, que é a represa em São Paulo, e a gente era tipo, uma das favoritas a levar a prova. 500 metros depois da largada, a gente estava remando, uma atleta que estava senta, sentada um pouco mais na minha frente começou a falar e ali não, não se pode falar na canoa. Eu falei, hã? Ah, quê? Ela estava com água na canela já. A canoa estava entrando água. Então você imagina aquele desespero de você remar uns oito quilômetros com água entrando na canoa. A gente tendo que, pa tendo que parar uma das atletas para tirar a água da canoa. Lógico que a canoa começou a ficar né, pesada. As equipes começaram a passar. Imagina aquilo na sua cabeça. Porque foi uma coisa que não dependeu. A gente treinou muito. Né? Não dependeu só de nós. Dependeu de fatores externos. Né, que por um vacilo nosso mesmo, porque a gente teria que ter dado aquele cheque, sabe aquele <risos> cheque na bike <risos> que você dá um, um dia, dia, dia antes? A gente teria que ter dado esse cheque na canoa, não demos. E... Só que para nossa cabeça, você trabalhar isso, né é, é, é muito louco. Mas assim, também é um aprendizado, hum. porque depois disso, o que a gente checa a canoa agora, antes de prova... É um aprendizado. Né? É um aprendizado.
3: Isso. Mas ao é um mesmo tempo eu vejo assim... Muitas vezes, quando a gente é o favorito, porque quando você, eu vejo isso em unânime. Quando você vai sem expectativa nenhuma, você faz um ótimo resultado, você fala, uau, como que isso aconteceu? É, isso, aí, surpreende, isso surpreende. Né? Mas aí, da próxima, quando se, se você não souber trabalhar com o seu psicológico, você já chega com uma auto-cobrança, não, eu tenho que fazer no mínimo isso aqui que eu fiz, é, e, e manter ali. Então, e
1: lidar com frustração lidar, é aí, muito aí, difícil.
3: Aí é quando acontece... Tudo de errado.
1: <risos> verdade. Não é verdade.
3: É muito assim. E assim, eu até estava lendo nesse estudo sobre o estresse, que fisiologicamente, que acontece no, no, na descarga do estresse é a mesma coisa quimicamente que acontece num abraço. Então, assim, se você utiliza isso ao seu favor, isso vai te jogar para frente, né? Vai te impulsionar. Então, assim, eu acho que um ótimo atleta além de estar preparado, ele, ele na hora dessa ansiedade, que eu falei que é expectativa, ele lida com isso também de uma forma gostosa, essa atenção, ele curte essa atenção. Uhum. Aquele que ainda não está bem preparado, e eu me coloco nisso, ainda fica nesse conflito, porque ainda está se cobrando, e, e, e aí não consegue nem curtir cada momento. E, às vezes, você pedala o tempo inteiro, você fala, nossa, como que eu cheguei lá? Porque você não vivenciou o seu momento, você estava só pensando... E os medos, as dúvidas passando na sua cabeça e você não estava disponível ali, né?
1: É, eu sempre fui, assim, eu comecei na, no, meu, no esporte com corrida de aventura, né? Então, sempre foram provas longas, eu sempre gostei dessa questão de, né, de, de provas longas, é, por ser um desafio não só físico, né? Mas muito você com você mesmo, você lidar com o sono, você lidar com a fome né, eu competia com três homens, então era três homens e uma menina na equipe. Então, assim, eu como sendo é, a única mulher, né, e às vezes eu atrasava um pouquinho o lado deles, mas tem que ter aquele espírito de equipe, né? Tem que ter aquela solidariedade, porque somos uma equipe, não adianta eles irem mais rápido e serem mais fortes que eu, porque se eu não quiser chegar ou se eu não conseguir chegar, ninguém chega, hum, né? Então mesmo. assim, eu aprendi desde cedo a trabalhar isso. Aí depois fui para o rafting. Então, assim, eu gosto muito de esporte coletivo por conta desse aprendizado de vida que a gente, que a gente carrega e leva no nosso dia a dia. Né? Cada
3: um tem um papel e você tem que aceitar ir no ritmo de todos, né? É um ritmo comum. Né? Se cada um quiser fazer na sua velocidade, não dá certo, né? Exato. É um realmente, assim, eu falo que o, o esporte né, é um... É um autoconhecimento a todo momento. Se você e cada vez que você fica mais forte no esporte, você fica mais forte na vida, na vida. e vice-versa,
1: né? Não, eu falo hoje, né, com a pandemia que a gente está enfrentando, eu falo, nossa, eu dou graças a Deus de, de, assim, da vida ao dor, né, desse Dessa uhum. resiliência que a gente já tem com o esporte, é. né? Então, acho que pra gente, atleta, é um pouquinho mais fácil passar por tudo isso, por todas essas, essas conturbações da mente agora, nesse momento, né?
3: É isso aí. Du, eu vejo muitos atletas que precisam de prova, assim, sabe? Precisam ter um, uma prova agendada para levantar cedo, para conseguir treinar. E tem gente que treina forte, assim, naturalmente, porque elas curtem treinar, elas não precisam de um desafio, né? Por que, que existe essa, essa diferença mesmo daquele que precisa ter um, um compromisso para poder se levar lá e aquele que é nato, assim, que ele é apaixonado e que ele treina porque ele, ele, aquilo é importante para ele. É o treino do dia a dia que é importante para ele. Por, por que essas duas realidades, assim?
2: É muito interessante, é... Porque eu vejo dessa forma, Thierry, né? a pessoa que precisa de uma prova para um treino é como se ele precisasse ancorar alguma coisa na vida dele que ainda ele não ancorou dentro dele mesmo. Então o atleta que treina por si só com uma leveza, dando o seu melhor, buscando melhores marcas, melhores resultados, simplesmente por ser né, o eu sou, eu sou, ali no nada que eu encontro tudo... Tá lindo e é mais interessante assim também quando esse atleta vai para uma, uma competição e acontece um ato falho, por exemplo, da canoa começar a encher e alguém falar, tira toda a conexão do foco. Mas assim, o mais importante na frustração, que é uma palavra usada muito na psicanálise, se você aprende a perder, ganhar fica fácil. Muito leve.
1: É, eu falo que é mais difícil saber perder é, do que saber bom. ganhar. O atleta
2: geralmente que sabe perder. Ele faz o melhor treino sem perspectiva nenhuma, assim. Muitas vezes os atletas que precisam dessa âncora é como aquelas pessoas que precisam ir na igreja sempre, porque sendo padre não fala, ó, oh, não pode fazer isso, isso, ele vai acabar fazendo também. Então esse processo de autoconhecimento faça essa analogia até, né? É, eu gosto muito, assim, das igrejas, mas eu vou muito pouco, sabe? Porque eu encontrei Deus dentro de mim, vamos dizer assim, na minha fé ou no meu delírio, né? Uhum. Mas tem pessoas que precisam mesmo ter uma âncora, tá focado naquilo também. Mas buscando autoconhecimento, chega algum momento da vida que você fala, poxa, tendo ou não tendo prova, vou viver o meu melhor momento, que pra mim, nesse momento, é aqui agora, onde estou com vocês, né? <risos> Exatamente.
3: Exatamente você tem essa, esse nato em você né Fabi super eu fico imaginando assim a sua dificuldade só de treino assim porque acaba que assim você as suas provas são no mar né E você aqui em São José por exemplo você tem que treinar em lagos em Lagos, em lagos. Né?
1: mas assim a, a, então a gente tem que tirar o melhor daquilo que a gente <risos> tem né então assim por treinarmos em lago a gente se tornou uma equipe bem técnica hum, né muito entendi. técnica. Então, assim, as pessoas, quando a gente vai o mar e ganha, né, as pessoas falam, nossa, mas como assim, lá nem tem mar, São José uhum. nem tem mar, né, mas aí, é, se a gente tá na prova naquele dia, não tem né, muitos ventos, né, porque daí o mar tá um pouco mais liso, então, assim, a técnica faz toda a diferença também.
2: Isso me lembra aí do Sena, que quando chovia, ele pegava o carro e ia a pista, e todo mundo guardava o carro que estava chovendo. Aí nas provas de chuva, ele simplesmente né, passava Arrasada. na frente, né? Exato. Ah, então se a gente
1: tem que tirar. O... Fazer do limão a limonada. Exatamente. Né? Então, isso, 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 isso é muito legal. Isso é muito legal. É, e
3: te dá esse. Te dá uma possibilidade de trabalhar outras coisas, né? Que às vezes a, a, os outros grupos não têm esse, né? As outras equipes. Então, realmente. Com certeza.
1: E assim, e a gente. Treina no marco, né? Quando a gente pode, a gente, no final de semana, a gente desce para Bertioga, o Batuba e para fazer. A gente sabe o quanto é importante também você, uhum. né? você tá ali treinando. Vivenciando
3: né? Né, o ambiente do, do, do desafio, né?
1: Exatamente. É isso
3: mesmo. Eu tenho uma dúvida que eu sempre, assim, eu me questiono, né? Quando a gente treina, às vezes a gente vai até certo ponto só. E quando a gente faz uma prova, ou até estar tá treinando num grupo. Você consegue quebrar vários recordes pessoais, assim, né? Porque a, a energia ali do outro, a competitividade, a competitividade te instiga a ir além, né? Por que, que às vezes a gente só com essa competitividade é que você consegue ir muito forte? Eu fiz um treino no sábado. E eu estava com, com os meus amigos e fui treinando e, e foi leve. No final, eu gosto sempre de brincar nos, nos treinos nossos. Eu ataco, mesmo que eu me quebre depois, mas eu ataco, eu brinco, eu leio. Eu vejo a hora que um faz... Ah, aí é a hora que eu cresço e ataco de novo. Então, assim... E aí eu fiz um tempo que eu nunca tinha feito antes. Eu falei, uau, né? Mas porque eu estava dentro de uma vibe ali totalmente nova. Por que que às vezes a gente consegue ir além quando a gente está nesse nesse momento de
2: a gente faz o meio né a, ali você desconecta muitas vezes de você mesmo hum. é muito interessante essa frequência frequência mesmo e energia você esquece talvez de um trauma que você nem sabe que pulsa do seu inconsciente que aquela. porque quando você está sozinho a tua mente fala mais com você também ei aí ei Fabi olha lembra que ela veio lá que mamãe falou, oh, você não vai é, fazer esporte porque isso não dá dinheiro essas coisas inconscientemente ficam gritando dentro da gente você não vai ser ninguém na vida isso não tem futuro aí talvez você sente uma angústia assim, só que você nem sabe da onde que tá vindo isso quando você tá em grupos ali é igual festival de música. Quando eu ganhei a minha bolsa para estudar na Berkley, lá em Boston, na, né, com o professor Dean Stinnett... Uau! Foi. Dois anos eu estudei lá. Foi massa, porque assim eu era o pior baixista da cidade ao ver dos, dos baixistas que estavam tocando. Mas aquilo, aquela expectativa, o estresse bom, eu transformei isso. Que, querendo ou não, era uma competição também. Eu transformei isso assim. Poxa vida, eu não vou ser o cara mais técnico, não vou ser o cara que toca mais rápido... Porque, para mim, também eu era o iniciante ali do pessoal, né? Era assim: é, na terça-feira apresentava, as pessoas que estavam começando, primeira apresentação, primeira vivência com o festival. Mas aí eu pensei: o que, que eu tenho de melhor? E aí, olhando para toda aquela, aquela situação, quando eu estava sozinho, ficava muita coisa na minha cabeça, negativa. Mas quando eu cheguei lá e vi tudo aquilo, foi porque eu tenho de melhor é o som do coração. Então, já que eu não vou tocar rápido, não vou tocar tecnicamente muito bem. Eu vou tocar bonito, pelo menos que eu sei que é o meu melhor. E foi na terça-feira, eu fui o segundo a apresentar, e quando eu fui com esse clima, essa sinergia, esqueci tudo aquilo que ficava na minha cabeça: que música não dá dinheiro, que você vai chegar a lugar nenhum, para que participar desse festival. No final do festival, no sábado, se eu não me engano, para grande surpresa, fui o escolhido para ganhar a bolsa. E aí o mestre disse, uhum. Dudu Marino, fala até em inglês lá, né? falou assim: olha, é, você. Sabe tocar o coração das pessoas, mas você não sabe tocar o contrabaixo e eu vou te ensinar.
1: <risos> uh, uau! Então, é isso que você tava precisando.
2: Você ganhou a, a bolsa, gente. vem com a gente, né? Eu vejo dessa bolsa.
3: Você tem o coração de ciclista, só não tem ainda as pernas e o equipamento necessário. Eu vou te ajudar. Ai, ai. <risos> é isso aí. Uh -huh. E a gente vê muito que o oposto também, né? Às vezes uma pessoa tá super treinada. Ela talvez tenha essas crenças de que ela funciona melhor sozinha, que perto dos outros ela o outro é sempre melhor que ela. Tem muita coisa, porque já na hora da prova, quando ele se põe num momento de competitividade, a pessoa trava, não trava. trava. Ela, ela é um super atleta de segmentos do Strava, a gente briga, mas é. na prova ela não consegue o mesmo resultado. E você vê que a pessoa estava completamente preparada fisicamente. Mas alguma coisa dentro dela não deixou.
2: E às ela... vezes ela nem sabe, viu, Tchad? Às, às vezes é uma coisa que escutou dos cuidadores ou dos pais que parece que dá um, um blackout assim é. na mente. Assim, você fala, uau,
1: como que eu é, vou superar isso? A vivência nas provas te ensina muito, né? Hum. É o que a gente fala, é, são horas, bunda, canoa.
4: É isso aí. né? Então, uhum. assim, você
1: só vai é, aprender e, e lidar com, com essas emoções de prova. Quando você competir, quando você participar, né? Então, assim, se você ficar em casa só treinando e não competir, você também não vai saber o que é isso. Então, é todo um processo, é, né? Por isso que eu
3: falo assim, as pessoas querem muito melhorar, né? E descobrir alternativas para isso. E aí começa, começa a investir muito em suplemento... Equipamento. Em equipamento. E você deixa de trabalhar o, o óbvio, o mais importante que é a sua cabeça. Então, né pense nisso né uma reflexão até que ponto vale a pena você trabalhar só isso em você né já que o corpo é matéria energia matéria matéria é energia e, e tudo está interligado o tempo todo né
1: agora pensa depois de todo esse tempo que a gente está tendo para refletir Exato. né e para aprender algo sobre nós mesmos imagina agora voltando os eventos esportivos né eu, eu acho que os atletas vão estar bem ah, bem bom. bem melhores preparados nesse quesito mente né? Sim, os que com os certeza. que buscaram essa Exatamente. Vida, com é. certeza é. vão sobre os que aproveitaram esse ah. tempinho para poder se reconectar uhum. né vai se dar bem é isso aí
3: uma outra cena que eu fiquei pensando né esses dias eu estava estava no treino e eu, eu fico eu gosto muito de ver né o que está acontecendo e ler as coisas e, e ligar dessa competitividade né às vezes tem alguns que tem de uma forma patológica né e outros que tem uma dose administrável que a gente está que te impulsiona a ir além. E eu vejo uma cena muito interessante, que é assim, tem alguém treinando e vem um outro ciclista que se encaixa na roda. E geralmente, assim, o que está puxando é um, um atleta de speed, ou até de triatlon, e às vezes entra um mountain bike com equipamento inferior no sentido de, de desenvolvimento. E aí aquele que está puxando fica incomodado com o cara que está atrás, né? rola até um incômodo, uma indisposição, às vezes eu já vi gente xingando o um outro, né? E o que está que acontecendo naquele momento? Porque eu falo assim, poxa, o cara poderia aproveitar aquele momento né, para perceber, nossa, eu estou incomodado com isso, isso vai acontecer em vários momentos da minha vida, né? Vou aprender a lidar com essa, essa emoção que está surgindo, com essa situação de uma outra forma, mas não, ela perde a oportunidade de usar aquilo para concentrar mais ainda dentro do seu esporte, né? Para poder é, ficar incomodado, né? Existe esse incômodo também ligado à competitividade, né? É, as pessoas perdem oportunidade. Eu acho que a vida dá o tempo inteiro situações para dizer, ó, vai lá, menina, vai lá aprender a fazer ser diferente. E a gente perde o tempo inteiro se a gente não tem essa atenção disponível, né?
2: Nossa, muito legal essa fala também, porque eu vou fazer analogias aqui, trazendo para o dia a dia. Provavelmente essa pessoa, Tchelena, é assim, nós estamos... Eu estou aqui conversando com você... E vamos supor que eu não gosto da Fabi. Aí, eu, eu gosto muito de você, viu? Já eu fesso, também, já te amo. É fero, viu? Aí a Fabi chega aqui e eu falo, Tchera, eu vou embora. Vou embora, porque chega uma pessoa aqui que eu detesto. Não gosto dela e vou embora.
3: Poluiu, ambiente Poluiu o ambiente. Poluiu é. o contaminou.
2: Cara, isso é um segredo para vocês atletas. Nunca esqueçam disso. Se isso incomoda você, procura um psicanalista aqui, um terapeuta. Porque, assim... É... Isso é uma coisa muito simples. Ela chegou e eu vou embora. O problema não é ela. Se eu sinto afetado e se você tira a palavrinha, a letra A da palavra afeto, o que, que sobra?
3: Feto. Todos
2: nós fomos um dia um feto. E o que, que está afetando você? Que você está incomodado com o cara que está com equipamento um pouco inferior e, de repente, está até ultrapassando você ou está indo no teu vácuo ali, comecei a ver um pouco uhum. essas coisas, né? E você, poxa vida, então o problema não é a pessoa. Aí que está o lance da ressignificação, sabe? Se algo... Eu, eu olho para mim hoje, hoje eu tenho esse, esse, essa percepção, esse termômetro. Se alguma coisa mexe comigo, o problema não é... A pessoa. Sou eu. Logo eu vou buscar a minha, a minha analista e falo, olha, tava numa situação assim, assado, aconteceu isso, 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 e eu gostaria de ver o que tá acontecendo comigo, porque eu fiquei incomodado. Porque, assim, se ela vibra algo negativo, é dela. Eu não tenho nada a ver com isso.
1: Exatamente. E por
2: que que tava afetando, então? Por que que eu tô sendo esse, né? Então, levando pro esporte... Cara, você tá treinando, velho, tá começando a sentir alguma angústia, alguma dor, alguma inveja, alguma raiva, alguma coisa. Tudo isso são coisas que vão atrapalhar a tua performance. Quando você corre leve, velho, eu tava correndo 11 de ontem no parque da cidade. Foi meu primeiro trotinho, com mais tempo fora do ar. Vocês vão entender a minha trajetória. Já cheguei a pesar 200 quilos.
1: Olha que legal. Na
2: segunda, eu corri 5 minutos e andava 5. 5 e fazia, é. eu falei, pô, quarta vai dar. Aí quarta eu corri, quarta ou quinta-feira eu corri e deu. Só que chegou nos 15, 20 minutos, aquele Dudu do, do velho, né? Você vai ser ninguém na vida, não sei o que. Começou a pesar, o meu corpo começou a sentir... E eu comecei a chorar mesmo, assim, sabe? Falei, nossa, de novo eu tô aqui, já vivi essa cena. Eu tava prestes a fazer uma cirurgia plástica, aí tive acidente de carro, um monte de outras coisas. Infecção hospitalar que me tirou fora dos treinos uns dois anos. E daqui a pouco veio o Dudu novo calma, cara, Le <risos> leveza, ó, corre leve, vai de boa. Aquela dor foi sumindo, foi transformador. E outra, o meu inimigo ali não era a Fabi é... que eu não gostava, era eu mesmo. É, era. Mas quando era você as suas tiro... crenças é... limitantes, Total. né? E
3: quando você tira o incômodo, você vê que, na verdade, a pessoa não é nada daquilo. É só... O jeito que... Porque a gente está bloqueado, a gente está enxergando o outro, mas... E aí a gente cria o outro como um monstro para a com... gente. E nem é. Mas não é.
2: O monstro está dentro da gente. Exatamente. Exato. É a gente
3: que está sendo um monstro com o outro de colocá-lo num papel que ele não é, né?
1: Exatamente. É muito
3: legal isso. É. Você falou um pouquinho de pânico, né? A gente estava falando de pânico. Eu não sei você, Fabi. Você tem algum tem algum pânico em relação ao esporte? Já vivenciou isso? Ou para você é, é, é mais leve, assim...
1: Eu acho que por começar desde cedo a, a esse meu trabalho no esporte em equipe, para mim é mais leve, né, a questão do, do pânico. Lógico que assim todas as provas e ó, tantas provas que eu faço locução quanto as provas que eu sou atleta, uhum. Noa, é, o friozinho na barriga é o mesmo, né, aquela, ai, aquele friozinho bom, né, antes da largada... É a mesma coisa. Mas assim, eu já presenciei, né, de pessoas da minha equipe tendo pânico dentro da canoa, de não conseguir remar, de não conseguir colocar a pá dentro d'água numa prova que pra gente era, né, e ali eu comecei, eu tava atrás dela e comecei a falar: "Respira, respira". Não imagina aquilo ali, né? Eu só queria imagina. que ela colocasse aquela pá na água e remasse forte em frente. Só que assim, eu precisava ajudar de um, de um uhum de uma forma. Então, aí eu comecei a falar na cabeça dela. Você está no lugar que você sempre quis estar hoje. Você deixou sua família lá para trás. Então, assim, vive agora, vive hoje. Olha pro lado. Olha que delícia de lugar. Olha o mar. Né? Respira. Agora é. põe a pá na água. É. Agora tira. Agora põe mais rápido. Agora vá vara...
3: é, é impressionante. <risos> né? Mas eu já vi. Já uma vi pessoa muito. pessoa alinhada do lado da gente faz diferença. Eu tenho, tenho é, ainda o trabalho é um pânico meu, que é de a parte técnica, né? Por isso que eu fugi muito de mountain bike durante muito tempo. Porque eu tenho... E assim, quando eu estou cansada, esgotada, que eu não durmo direito, né? Aquilo fica mais presente. E aí um dia eu fui fuçando, você vai fuçando dentro de você, e eu falei para minha mãe quando eu era bebê, eu caí alguma vez? Ela falou assim, Tcherna, vou falar pra você, quando você era recém-nascida... Eu deixei você cair no chão Uau. e levei você correndo. Meu avô era, era ginecologista também dava aula. Levei você correndo para ele. E aí eu vi que, que aquilo não tem jeito. Aquilo entrou dentro de você. Né? Em algum momento minha mãe se assustou, achou que eu ia morrer. E me vem exatamente essa conexão, como se eu fosse morrer, como se eu fosse desaparecer. Né? Então tem momentos que isso entra, eu choro, eu fico trêmula eu fico com, com asma. Né, e, e, e aí eu, eu trabalho isso, mas ainda não consegui desvencilhar 100%.
1: Dudu, e nem parece, porque essa mulher aqui, quando eu vejo ela chegar nas provas, oh, né, linda, plena, ah, forte, é, é, entre as é. primeiras colocadas ah, ali. Ah, ah, ah. Nossa, eu nunca ia imaginar okay. que você Tem. teria as suas, as suas Tem, limitações E assim,
3: é, é, é desafiado E por isso que eu topo os desafios. Porque se eu vejo que eu tenho algo ali. Que me, me, me faz não querer, é porque ali vai ter o um aprendizado. Então eu me coloco ali, mas é um trabalho, assim, como que a gente lida com esses pânicos? Conta meu, pra mim.
2: Ó, eu achei muito fantástico isso também, porque, assim, é, inconscientemente vocês já são excelentes psicanalistas, de verdade. <risos> é o esporte, é, é o esporte que tá, dá pra gente essa vivência. É, tá também. muito conectado. Quando chega um paciente no meu consultório com síndrome do pânico, a primeira coisa que eu faço com ele é ele olhar que ele pode controlar a respiração dele. Aí eu até explico. Quando você quando você nasce, a primeira coisa que você faz é, Fabi? Respirar, respirar. respirar. Pequena vida, pequena morte, quando você morre. Então, inspira, expira. daí a síndrome do pânico já começa a ser desconectado porque ele vê que ele tem um controle daquilo. Então, a gente chamamos isso de ressignificação. Trazendo para o lado da Tcherna, quando você caiu, quando você era pequenininha e aconteceu toda essa questão, todo esse pânico da mamãe, o medo, essas coisas, é, Freud chama de introjeções, foram introjetadas em você. Talvez, Tcherna, isso pode ser curado através da associação livre. Quanto mais, ou seja, você falar disso para um psicoterapeuta, conheço um, um cara 10 aí, quanto mais você <risos> falar, 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 a gente quer sangrar o paciente. Aquilo se torna tão leve, mas tão leve, mas tão leve que você fala... É só um tombinho que eu levei quando era criança. Agora, caso ainda você não consiga ser curado através da fala, que justamente a psicanálise é isso, não tem como arrancar isso das pessoas, porque faz parte do pilar da vida. Se você tira, desmonta o seu prédio. É como se fosse lá o segundo, o terceiro andar de um prédio de 26 andares. Mas é que é o legal da psicoterapia e o autoconhecimento. Então tá bom, esse trauma ele sempre te visita. Essa angústia, essa energia, esse pânico, ok. Lá no consultório a gente faz um trabalho de ressignificação através da sua própria fala. E aí quando ele te visita de novo, você já sabe de onde veio, já sabe como lidar. E o mais legal, ao meu ver, um bom analista não vai dizer para você, tiara faça isso ou faça aquilo. Na tua fala mesmo, você vai descobrir o teu mecanismo de start ali, que quando ele te visitar, eu aprendi comigo, ironizar o meu problema quando vem. Ah, tranquilo. Ah. Foi uma coisa que aconteceu com o meu processo. Aí eu estou interessado agora é, para saber como que você vai desviar isso. Boa. Eu lembrei,
1: lembrei até de um caso que a, a minha maior locução, que é um, foi uma prova de trailer run de 80 quilômetros, lá em Mission, você deve conhecer. Eu fiquei 26 horas fazendo a locução. Foram 29 horas de prova, eu hum. dormi 3. Então foram 26. Então eu saberia que seria um grande desafio para mim né me manter animada, acordada, né Nossa. do começo ao fim. E, num dia anterior à prova, eu estava na arena do evento e torci o pé. Torci o pé e, assim, quase caí no chão, meu pé ficou uma bola. Gigantesco. Você imagina, eu prestes a fazer a maior locução, o maior desafio em locução para mim, com um pé desse tamanho. Como eu ia ficar 20 horas, né o dia inteiro, em pé? E, e, né, então, assim, eu fui trabalhando aquilo a noite inteira, né? Tipo assim Pezinho, a, a gente só vai Conversar e, e trocar uma ideia No domingo quando tudo isso acabar Porque agora eu já tô Eu já tô Não, não, não posso retroceder é, Então sim. assim, é, cheguei na arena da prova Fui lá na equipe médica e Falei, olha, coloca um spray Dá uma apertadinha aí Me dá um remedinho e agora a gente só se vê amanhã. E, e sabe quando você mudou? Eu mudei a chavinha. Uhum. Falei, meu, não vai eu ser não o meu vou te dar pé. Não atenção, acabou. Não vou, Tchau, exatamente. fica aí. que eu mudei você. a chavinha, comecei a não pensar nisso. Lógico, o tempo inteiro latejava. Ele me lembrava né, que não estava legal. Isso Mas isso foi muito aqui né? foi é. muito aqui.
3: É isso aí. Eu quero aproveitar e falar, mãe, eu te amo, tá? Não quis te expor, não. E é graças a isso que eu tô aqui. Viu? Isso só é isso. foi meu combustível para eu querer me desafiar e evoluir. Então, não se sinta angustiada com isso. Eu não quis te expor, tá?
0: <risos>
3: Hoje, a medicina milenar vem ganhando um espaço né? cada dia mais... Vem ganhando novamente esse espaço, né? mostrando que o seu ser fisiológico, né? emocional, está ligado ao seu corpo matéria. Não tem como fazer essa desconexão. E muitas vezes a gente tem umas incidências de dores no joelho, dores nas costas, umas tensões, né? É, e que as pessoas, às vezes, associam somente a um mau posicionamento do corpo, ou uma postura inadequada, ou um baixo fortalecimento muscular. É, e com a psicossomática também, esses essas lesões têm a ver nessas somatizações com impasses emocionais? Sempre.
2: Ao meu ver, 200%. É. Até a pessoa... Ai, que bom. Ah. Assim... E aí é complexo, mal, porque... é complexo, porque tem às vezes... Cura, né? Tem cura, né? Tem, tem cura. e às vezes eu sou criticado em dizer isso, né? A gente tem colegas que pensam diferentes da gente, mas assim, hoje eu estou uma má postura, alguma coisa, quer dizer que alguma coisa em mim não está bem. Então, para não, não ser tão injusto, assim vamos dizer que 99,9% das coisas que a gente sente no corpo, sim, está... Totalmente mente, A energia, o corpo, fala, corpo né? fala. E se ele tá falando alguma coisa ali, você fala, o que, que tá acontecendo que a minha coluna tá doendo? O que que tá acontecendo? Eu vejo pessoas assim reclamando que tá com dor no joelho. Isso. Nem treina, não anda, eu falo também, hum. parado, né? Tem dois tipos de dores que você ah, pode é. sentir, né? E quando você sente, é, pode ser por lesão, por excesso de treino, então o grande segredo é buscar esse equilíbrio.
3: Por uso e por desuso. Por uso e por desuso,
2: exatamente, né? Então, mas assim, eu tenho convicção disso, que está totalmente conectado à mente, as outras... Eu vejo uma situação, pegando um gancho que você estava falando também, né, de ressignificações, um, um grande médico, quando criança, ele foi abusado sexualmente. E isso é um estudo, é, a gente chama de estudo de casos né, clínicos uhum. né, na psicanálise. E ele, é, mas para ele teve um efeito contrário, porque ele sentiu muito prazer naquilo. Como ele veio de uma família muito bem estruturada, né, religiosa, com as castrações devidas, o não, o sim, você vai, você não vai, igreja, etc., ele precisou aprender a ressignificar aquilo porque ele tinha ali um, um alibido por crianças mas a castração, a consciência dele, não, isso não é correto embora para mim foi prazeroso hoje ele é um dos maiores é, clínicos de criança, pediatra de São Paulo olha. olha só, ele transformou tudo isso, do negativo num positivo muito conceituado e respeitado e vive em análise e supervisão, cuidando de si por que, que eu estou dizendo isso? Porque é como se você tivesse essas dores também. Porque as dores podem ser físicas e emocionais e depois fazer a transferência e contra transferência para o corpo.
3: E a gente acaba... O que a gente sofre, a gente acaba... Se a gente não trabalha e muda, a gente acaba transferindo isso para o próximo. Não tem jeito, né?
2: A dúvida também, que eu disse a ele, como você fez para conseguir lidar com tudo isso? Aí ele fala... Aí vem a questão que você falou. Meditação, respiração, downloads no meu, no meu processo aqui, mental, físico, emocional... Eu posso, eu consigo... Nessa
3: hora, a gente esquece de respirar, né? É. E quando você lembra, ou alguém te fala, respira, é. a coisa se dissolve, dissolve. né? Você, você recupera o poder de novo. É né? impressionante. Exatamente. Então, a, a dica maior é essa, para você que tem pânico, assim como eu, tamo junto. respira, <risos> relaxa, sente o seu corpo, presta atenção em tudo que você está sentindo, e esvazia a cabeça, né? Que aí você muda o seu foco de atenção.
1: E... Você medita, Fabi? Olha, eu medito. Já teve uma época que eu meditava um pouco mais. Eu tenho fases, assim. Aí, depois, ah, eu fico ah, duas semanas sem meditar. E é difícil para mim meditar. Eu sou uma pessoa ligada no 360, e a minha cabecinha não para, é, tenho minhas preocupações, ainda mais agora, né, na, nessa momento, pandemia, nesse né? momento Onde eu vi todos os meus eventos Serem cancelados Num ano que para mim seria o melhor ano da minha vida E vai ser Porque não, não eu vou certo. pegar tudo que está acontecendo é, Internamente né, De transformação dentro de mim E vou passar para um próximo ano Que eu vou unir as duas coisas Meu lado profissional Minha cabecinha
0: hum.
1: Bacana, zeradinha Né? Então, isso, isso é muito importante, assim, muito importante.
3: É isso aí, é, é pra você estar tá alinhado, né? Tem que estar tá alinhado. Até em relação à noite bem dormida, né? A gente, para quem faz muito esporte e tudo mais, a gente fala que precisa de muitas horas de sono, mas às vezes, né, isso é até uma pergunta, é, quando a pessoa ela tem, ela, ela consegue ter essa concentração, ela consegue meditar mais e estar de paz e de calma dentro do dia, dia dia dela. É normal que ela até precise um pouco menos de horas de sono, porque ela consegue né, se equalizar dentro do próprio dia dela, e não que ela precise apagar para poder relaxar. né? Até um sono de qualidade, né? não porque você dormiu 10 horas, que você dormiu um sono de qualidade, se ficou naquela zona alfa, de né? uma forma é, né, de, 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 de relaxamento mesmo.
2: Eu durmo, em média, 5 horas por dia só.
1: Olha, eu admiro ah. quem dorme pouco assim. Eu preciso de 8 horas. Durmo bem. Durmo bem, tenho um sono bem, uma qualidade bem bacana. Mas eu preciso, parece que eu ainda preciso das oito horas ali de, de sono. Tem, um, tem uma
2: dica massa que é um livro chamado O Milagre da Manhã. É, eu aprendi, eu tinha muita dificuldade com sono também, às vezes eu dormia oito, dez horas e parecia que eu não tinha dormido nada. Hoje eu durmo cinco horas às seis e fico assim revigorante o dia todo. E aí tem sete hábitos ali, mas eu ressignifiquei para a minha realidade também, pelo meu processo, e assim, entre quatro, cinco horas eu já acordo é, e já começo meus mantas meus rituais ali de meditação respiração e aí eu vou lá pro parque da cidade vou fazer um treinamento quando eu volto minha mãe tá acordando ainda tal aí eu vou lá ah, vamos lá né <risos> que tá? isso filho onde você tira essa energia toda né e lá pro Val de meia hoje por ser músico também né toquei muito então tá essa questão aí que eu tô indo recolher e eu já vou dormir meditando é engraçado isso também sabe fico lendo meditando e dá quatro, quatro e meia, cinco horas já... já tá em pé de novo. quando eu faço um treino muito cansativo, daí eu me permito esticar mais, mas eu já tô acordado né? a meditação realmente traz essa essa revigoração porque ao meu ver as células têm memórias também, não é só o cérebro toda célula tem Sim. memória né? Positivo e negativo e buscar o equilíbrio disso quando eu descobri o milagre da manhã é, eu já fazia meio que inconscientemente isso mas é quando eu descobri esse livro e ele fala justamente isso, ele quebra paradigmas o ser humano precisa apenas de cinco horas para dormir, muito bem se praticando o milagre da manhã. A vida passa a ser um milagre. Do meu. É bem interessante. Vou ler. Uau, é boa dica. Legal.
3: A gente está meio que. Já estourou o tempo, mas eu vou Já? fazer mais uma pergunta. Falei que o Maurício é louco, né? Karen? Tem muita é. coisa para falar, é, né? Tá eu vejo assim, com o amadurecimento, né? Às vezes a gente vai resolvendo esses conflitos dentro da gente, que às vezes a gente usava bike, né, no, a princípio, para para ser aprovado, para ter uma atenção né? ou para ter um valor que você ainda não descobriu de você mesmo. De repente, você vai amadurecendo na vida e você vai desenvolvendo isso e você começa a ter um outro relacionamento com o esporte. Você realmente começa a fazer por paixão, por amor e você sai até da vibração da competitividade. Você vai para um outro patamar, né? você desconecta disso. Só que eu vejo que tem muita gente que ainda faz o esporte com aquelas intensidades, ultraman, e eu já vi... Pessoas que você lê e fala assim, nossa, parece até uma auto-punição, né? A pessoa está vendo aquilo, ela está como se ela estivesse se punindo de alguma coisa. É possível a gente encontrar uma forma saudável de fazer uma coisa de tanta intensidade assim, mas conseguir fazer, ser movido pelo amor e, e pela experiência né, da, de vida, e não só por, um, por uma patologia, assim, a gente consegue, porque eu, eu vejo que a tendência é as pessoas se tiram no pé. Mas se eu quiser colocar um desafio desse intenso, eu, é possível fazer isso sem que seja porque, por, por um medo, por uma dúvida, mas por um, uma paixão, por uma experiência nova?
2: Eu acredito que sim. Eu sigo muito um cara chamado David Goggins, você deve conhecer, não sei se você conhece. E num primeiro momento, um norte-americano afrodescendente que foi muito humilhado, mas assim ele é conhecido como o homem mais forte do mundo hoje. E você falando disso, eu percebi que ele pegou todas as tristezas dele em algum momento ele poderia sim fazer isso como autopunição. Mas ele olhou pra dentro de si e falou, meu, eu vou fazer isso por mim, com leveza, mas eu quero ser o cara mais forte do mundo. Ele bateu todos os recordes do CIL americano, navio, paraquedas, etc. e tal foi condecorado lá, né? e aí olhando a trajetória dele, é... em algum momento o superego dele ficava punindo ele né? nessas questões, mas ele chegou um momento que ele encontrou leveza e paz de espírito e disse assim, eu vou fazer isso por mim, porque, e se eu for o próximo recordista de tal coisa, e se eu for o próximo apresentador de tal coisa, e se eu for, que massa, mas dentro dele um amor incondicional, ressignificando e mostrando para o próximo que aquilo é possível, que você não precisa ficar brigando, buscando um título, muito pelo contrário, quando ele se soltou, se amou, se perdoou, se reconectou, ressignificou tudo aquilo, levou amor para as pessoas, caridade, benefícios, arrecadou dinheiro para as pessoas através daquele ato dele, ele se transformou naquilo que realmente ele estava buscando, que ele não sabia.
3: E essa que é a força dele, né? Essa... Ele é o homem mais forte do mundo, não porque ele é o mais forte, <risos> mas porque ele se fez ser forte para conseguir pra conseguir tudo isso, uhum, né?
1: Lida com a vida de, um, é. né, de, uma, outra de forma. uma outra forma. Exatamente. É... Eu treino, assim, treinar a canoa é né, uma hora treino pesado. E assim, agora a gente não tem nenhum, nenhum objetivo de prova. Né? Por que, então, né, que a gente está lá treinando pesado, né? E, às vezes, eu vou para o mar, num lazer, para remar, e aí você está lá. Eu me cobro, eu falo, nossa, que que eu preciso remar mais forte. Eu falei, não, você não tá, agora você não está treinando para competir. Agora, agora, rema e observa. Porque nos treinos do dia a dia, e é, é, no performance, você equipe... O que, que sobra, né? Exato. <risos> né? Então, assim... <risos> Tem, tem tem a hora de treinar uhum. forte né que é uma paixão também né uhum. se eu continuo treinando forte agora que eu não tenho nenhum objetivo é porque aquilo para mim tem outro significado uhum. né eu gosto daquilo que eu estou fazendo gosto de treinar forte né isso é é aqui é. <risos> cabeça
3: Ó, eu tinha um monte de perguntas aqui.
2: A gente
1: volta, mas eu volta. Por favor,
3: eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, que foi ímpar para fazer dessa segunda um dia delicioso para começar. Que a gente tem Exatamente. que começar o dia já emanando a energia que a gente quer para aquele dia. E conversar com vocês aqui já é criar uma energia deliciosa para o resto do meu dia, viu? Queria agradecer muito.
1: Obrigada, Tcherina, Dudu, conhecê-lo também. Adorei. E espero que a gente se encontre logo, 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 bom, logo, logo mais aí nas largadas e chegadas né, de, de prova, né? e que tudo isso sirva para a gente realmente voltar super fortalecidas. Se eu não
3: for lá competir, eu vou tentar ir cobrir, pelo menos.
1: Boa. <risos> Mas vai sim, ela não
3: Boa. aguenta. aguenta, <risos> né? tá
1: ela dentro do espírito. Adora, né? O espírito é. ali tá dentro.
3: Vou trabalhando, aproveitar ah, esse tempo aí, trabalhando
1: aí. É, é, com
0: certeza.
2: Ah, eu quero agradecer, na né? Gratidão é toda minha, é uma honra estar aqui vivendo esse momento né, com pessoas que são atletas, profissionais, que buscam é, estar bem, eu acredito que eu, eu me comparo assim com vocês, né? A minha mente está no nível do físico de vocês, aí a gente pode trocar <risos> essa figurinha. Essa figurinha. Ó, tu, eu vou adorar. Vou me emagrecer, transformar aí a vida, tua vida, né? Porque as pessoas olhem é, você também, mas eu olhando para dentro de mim e de alguma forma também te vem agregando, né, com essa uhum. questão toda aí da, da, da energia, da mente, né? Eu quero agradecer imensamente o convite, que muito feliz, muito honrado. Ah, obrigado, obrigada mesmo. Muito,
3: muito obrigado Deus. pela troca. A gente está em constante transformação, né? Uhum. Até esse Dudu que você falou que apareceu, ele não existe mais. Mais, é. né? porque é. você não consegue mais voltar o que você era antes, você Lunda, já é o novo onda. então só há espaço pro novo Dudu uhum. que fala, corre com leveza é. corre com
2: leveza pedala com é. leveza é. o momento, é. Né? É. Viva um minuto por vez
3: e eu quero fechar o programa de hoje com mais uma frase né? uma frase que me tocou muito esses dias a vida não é sobre metas, conquistas e linha de chegada é sobre quem você é e se torna nessa caminhada, viu? Aproveite sua caminhada para utilizar o esporte, para conhecer um pouco mais sobre você mesmo, para recuperar um pouquinho mais esse seu amor próprio, resgatar esse amor por você, pela vida, pelas pessoas e poder comungar com cada um de uma forma nova, livre e disponível. Uma boa semana a todos, um super beijo e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.
0: Este foi mais um podcast Damas do Pedal, Dama, Dama, do pedal. pedal, pedal, pedal. Até o próximo